0: TEMA 3, LA DOCTRINA DE LA CREACIÓN EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO, LA TRADICIÓN Y EL MAGISTERIO. Los cristianos han profesado siempre su fe en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todo lo existente. Lo proclamaban los mártires como testimonio de su fe y lo profesan los fieles en el momento de recibir el bautismo. La fórmula, Creador del cielo y de la tierra, es un elemento central de la fe y de la visión cristiana del mundo. A lo largo de los siglos, desde el inicial contraste y diálogo con el pensamiento griego, se ha desarrollado una amplia reflexión teológica que busca una mayor comprensión de la verdad cristiana de la creación, con la guía del magisterio. En este recorrido histórico, ocupa un lugar especial la patrística y dentro de ella San Agustín. También Santo Tomás de Aquino tiene un peso teológico importante. La teología protestante y el racionalismo moderno han dejado su huella. Con el concilio Vaticano II y el magisterio posterior, la teología católica contemporánea ha tomado un nuevo impulso en la reflexión sobre la creación. Uno, la idea de creación en el pensamiento griego. La formulación de la doctrina cristiana de la creación se realizó gradualmente, mediante el desarrollo de las enseñanzas bíblicas y en diálogo y contraposición con el pensamiento griego que hablaba de un cosmos divino, eterno e imperecedero. La concepción bíblica de un mundo contingente y creado por un único Dios a partir de la nada se oponía radicalmente a los mitos griegos, sin embargo, había un espacio amplio de diálogo con la filosofía. Platón, 428 a 348 AC, es el primero que habla expresamente de una inteligencia o artífice divino, demiurgo, que forma y dirige el mundo, ordenando todas las cosas al bien. Este demiurgo construye, moldea, el mundo a partir de una materia informe, usando las ideas como modelos. Aristóteles, 384 a 322 AC, parece desconocer la idea misma de creación. El universo de Aristóteles depende de la divinidad porque esta es su causa final, es decir, las cosas aspiran consciente o inconscientemente a imitar la perfección divina. El dios aristotélico, lo más perfecto, el acto puro, es el pensamiento que se piensa a sí mismo, sin necesitar nada fuera de sí. Los estoicos hablan de un dios que se produce a sí mismo a partir de su propia sustancia y ordena cuidadosamente el cosmos, pero este Dios es una energía material inmanente al propio mundo, al que penetra de racionalidad. La divinidad no se distingue netamente de este mundo. En estas tres concepciones aparece un universo eterno, que engloba todo lo existente y sin verdadera apertura a la trascendencia. Puede decirse que la filosofía griega no alcanzó a formular la noción de creación propiamente dicha y que, dados sus presupuestos, tampoco podía hacerlo. El principio eleático de que, nada deriva de la nada, fue siempre el punto de partida de toda la visión metafísica del pensamiento antiguo, que hubo de negar en consecuencia la generación del cosmos, o la entendió como el simple paso de una forma de ser a otra diferente. Filón de Alejandría, S y C, judío y platónico, supone un precedente del futuro diálogo de la fe cristiana con las ideas filosóficas griegas. Filón sostiene la idea bíblica de la creación ex nihilo, y la intenta compatibilizar con las ideas platónicas, haciendo equivalente el Dios creador del Génesis al demiurgo de Platón. 2 La época patrística. Siguiendo la tradición bíblica y las enseñanzas de Jesús, los cristianos profesaron desde el inicio su fe en Dios Padre creador. El Nuevo Testamento contiene muchos ejemplos de breves profesiones de fe, que constituyen el precedente inmediato y la fuente de los credos. Por ejemplo 1 CO 8, 6, Para nosotros, sin embargo, no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros también por Él. 2.1. La creación en los símbolos de la fe. El misterio de la creación del mundo por Dios ocupa un lugar central en todos los credos y símbolos de fe de la Iglesia. La fe en la creación se expresó desde un principio en los credos primitivos. De origen bautismal y por ello trinitarios, los símbolos cristianos insertan la verdad de la creación en dicha estructura. Los símbolos más antiguos de Oriente afirman casi sin excepción la fe en un solo Dios Padre Todopoderoso, al que presentan como creador de todas las cosas visibles e invisibles o una expresión semejante. El credo de los apóstoles, data del siglo III y es usado en Occidente. Tiene una estructura trinitaria que será más tarde habitual en los símbolos de la fe. En él encontramos ya en Occidente la inclusión de la creación, confesada del Padre, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. 2.2. El desarrollo patrístico. Cuando el cristianismo se expandió y penetró en el ámbito cultural histórico pagano, se enfrentó con las cosmologías propias del mundo helenístico. La doctrina cristiana de la creación en la época de los padres choca contra algunas tesis fundamentales de la visión helénica. La afirmación básica del cristianismo es que Dios crea ex nihilo, y es el único creador. Esto elimina de golpe la idea de un mundo increado, idea típica helenística, y reafirma la idea de un mundo creado de la nada. La afirmación bíblica de que el mundo ha sido creado con un principio temporal elimina la idea helenista de un mundo eterno, y cíclico. El tiempo dentro de la doctrina cristiana de la creación no se entiende de forma circular, algo eterno que se repite cíclicamente, sino lineal y dirigido hacia una meta definitiva. La creación tiene un punto de partida y un final temporal. En las cosmologías griegas, al no desarrollar el concepto de creación realmente nunca hay, nada nuevo. Todo es eterno y tiende a verse como una repetición cíclica. Se comprende que dentro de este tipo de cosmovisiones helénicas el ideal sea escapar del tiempo, salir de ese círculo. Por ejemplo, la reencarnación, de influencia oriental, el ascetismo como purificación y liberación de la materia, etc. El cristianismo excluye radicalmente la idea de ciclos eternos y la idea de reencarnación. La fe en la creación tuvo que afirmarse doctrinalmente frente a esas cosmologías, como es el caso del concilio de Nicea, frente al dualismo y la gnosis. Por tanto, la fe en la creación, que está ya en el origen, va entrando poco a poco de modo explícito en los símbolos de la fe. Los padres apostólicos se refieren con claridad a la creación del mundo por Dios según el nuevo modelo o paradigma cristiano. La Didache es el primer texto fuera del Nuevo Testamento que nos habla de la creación de los hombres. 16, 5, y el pastor de Hermas hace la siguiente afirmación. Debes creer ante todo que hay un solo Dios, que creó y ordenó el universo e hizo pasar todas las cosas del no ser al ser. Los apologistas formulan la doctrina cristiana acerca de la creación con especial vigor y claridad a partir de la confrontación con las ideas gnósticas. San Justino, 100 a 165, es el primer autor cristiano que propone una formulación de la doctrina sobre la creación como alternativa ortodoxa a los escritos del gnóstico Basílides, que hablaba del mundo como algo creado a partir de una materia mala. Las expresiones usadas son ambiguas en lo relativo a la materia informe y sirven de base a la opinión de que Justino no enseña la doctrina cristiana de la creación ex nihilo. Pero él insiste en que solo Dios es ajenetos, sin origen. La materia también ha sido creada por él, aunque pudiera haber preexistido por un tiempo, a la creación. San Ireneo, 135 a 202, es el primer autor cristiano que elabora deliberadamente una teología bíblica de la creación. Rechaza todo planteamiento dualista que contraponga materia y espíritu y habla con nitidez de la creación ex nihilo. Ireneo desarrolla la doctrina de la creación e introduce al Verbo y al Espíritu como creadores junto al Padre. 3 El Concilio de Nicea, 325. El concilio fue convocado para rebatir los errores de Arrio que, bajo influencias gnósticas, negaba la estricta divinidad de la segunda persona y su igualdad de naturaleza con el Padre. Los gnósticos hablaban de que tras el Dios Supremo, y debajo de él había otra divinidad de rango inferior, que era la creadora del universo. La fórmula de fe del concilio de Nicea dice así. Creemos en un único Dios Padre Todopoderoso, Hacedor de todo lo visible e invisible, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito engendrado del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. La estructura del símbolo niceno es directamente trinitaria. En esta profesión de fe, la creación es atribuida al Padre, atribución que no excluye, como es lógico, el papel creador del Hijo y del Espíritu Santo. Especifica la acción creadora del Padre, al afirmar que es creador de las cosas visibles y de las invisibles, es decir, de la materia y del espíritu. Engendrado, no hecho. El Hijo es engendrado del Padre desde toda la eternidad, no ha sido creado. Es, por tanto, eterno junto al Padre y, como él, creador. El símbolo confiesa al único Dios, Padre Todopoderoso, haciéndose eco de la revelación monoteísta del Antiguo Testamento, en la que el único Dios se contrapone a la multiplicidad de los dioses. La creación es atribuida a la persona del Padre, sin excluir el papel creador del Hijo y del Espíritu Santo, pues recoge también expresamente la función creadora de la segunda persona, el Hijo de Dios, por quien todo fue hecho. 4 Los concilios de Constantinopla, 381 y 553. El concilio celebrado en Constantinopla en el año 381 adoptó literalmente la fórmula nicena en todo lo referente a la creación. A diferencia del Hijo, que es engendrado, no creado, el mundo es creado y nada tiene que ver con la sustancia divina. El segundo concilio de Constantinopla, 553, tiene importancia particular. Formula de modo muy preciso y deliberado las funciones que el padre y el hijo desempeñan en la actividad creadora el Padre de quien todo fue hecho, ex quo omnia facta. El Hijo por quien todo fue hecho, per quem omnia. Es el primer concilio de la Iglesia que habla expresamente del papel creativo del Espíritu Santo, en quien todo. El Sexto Concilio de Toledo, 638, atribuye la obra creadora a toda la Trinidad, es decir a la esencia divina. Sencillamente el Concilio tiene en cuenta la verdad dogmática de que todas las acciones trinitarias ad extra son comunes a las tres divinas personas. 5 San Agustín, 354 a 430. San Agustín de Hipona es probablemente el primero que ofrece una síntesis del pensamiento cristiano sobre la creación visto en su conjunto. Reafirma la creación ex nihilo con cierto tono neoplatónico entiende la obra creadora como una gradación de esencias que tienen por encima al ser supremo y llegan hasta las fronteras de la nada, donde se sitúa la materia informe. Aporta nuevas perspectivas en la cuestión del tiempo. Se aleja tanto de las concepciones platónicas y aristotélicas, de orden más bien físico, y plantea una interpretación metafísica y psicológica, según la cual el tiempo tiene que ver con la mente y la conciencia humanas. Contribuye de este modo a realzar la diferencia entre la eternidad del Creador y el carácter temporal de la criatura, y a desarrollar la idea de que el mundo fue creado a la vez que el tiempo y no solo dentro de él. No es la creación la que tiene lugar en el tiempo, sino el tiempo el que forma parte de la creación. El tiempo mismo eres tú quien lo había hecho, y los tiempos no han podido pasar antes de que tú los fijases. No es según el tiempo como tú presides al tiempo, pues en ese caso tú no precederías a todos los tiempos pero tú presides a todos los tiempos pasados, según la altura de tu eternidad siempre presente. Es importante la teoría de las ideas divinas como causas ejemplares de la creación. Para él son los ideales o modelos eternos de los seres finitos, expresados en el conocimiento creador de Dios. El rebrote de gnosticismo maniqueo obligó a San Agustín a considerar el problema del mal, desarrollando ideas de la tradición neoplatónica y cristiana. El mal no es una sustancia positiva, sino una carencia y una privación del bien. Las deficiencias que se observan en la creación estarían, según Agustín, no solo permitidas, sino incluso impuestas por Dios en aras de la armonía del conjunto. Tampoco el mal moral, el pecado, procede de un principio negativo, es la decisión voluntaria de un bien inferior con desprecio del bien superior absoluto. Aunque la teología agustiniana no suele ver la creación desde la perspectiva de la historia salutis, historia de la salvación, San Agustín subraya la unidad de creación y redención. Agustín establece una estrecha relación entre la fe en la creación y la fe en la Trinidad. Trata de distinguir el papel desempeñado en la creación por cada una de las personas y habla de unas estructuras ternarias en el mundo que serían huellas de la Trinidad. Pero el nexo entre Trinidad y creación se considera en esta teología desde la Trinidad inmanente, para reforzar el principio de que la unidad del ser en las tres divinas personas debe también manifestarse en sus obras ad extra. 6 El cuarto concilio de Letrán, 1215. Formula la doctrina católica en oposición a los errores de albigenses y cátaros, quienes defendían una interpretación dualista del cristianismo. Según esta interpretación existe un principio malo que ha creado el mundo visible a partir de los cuatro elementos. El principio bueno habría originado los espíritus, mientras que el principio malo sería productor de la materia. Esta visión dualista de Dios, del mundo y del hombre tiene sus orígenes en las teorías de los gnósticos de los siglos 3 y 4. Los puntos doctrinales que se definen son: la unidad del principio divino creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, constituyen un solo principio de todas las cosas. Las obras adextras son comunes a las tres personas. La distinción entre Dios y el mundo: el ser divino no resulta alterado con motivo de la creación, ni ésta se lleva a cabo a costa de aquel. El mundo no tiene carácter divino. La creación es ex nihilo, de la nada, sin materia preexistente. Es la primera vez que aparece esta afirmación en un documento magisterial. La materia no es un principio negativo disponible desde siempre, sino algo, bueno, creado por Dios. La naturaleza temporal de la creación, desde el principio del tiempo. La creación del mundo no ha tenido lugar a ve eterno, es decir, el mundo no ha existido desde siempre simultáneamente con Dios. El acto creativo abarca todos los seres, tanto espirituales como materiales. Por lo que los seres materiales no proceden de la actividad creadora de un principio malo subsistente. Todos los seres son ontológicamente buenos. Los ángeles que llamamos malos no lo han sido siempre. El origen del mal, tanto en los ángeles malos como en el hombre, no es de carácter ontológico sino moral, e implica libertad usada de modo perverso. 7. Santo Tomás de Aquino, 1224 a 1274. La doctrina de la creación del mundo por Dios constituye, por así decirlo, el marco de la entera teología de esto. Tomás de Aquino. Santo Tomás dedica a la creación numerosas cuestiones de la primera parte de la suma teológica. Estas cuestiones pueden distribuirse en tres grupos. 1. Producción de las cosas creadas, QQ44 a 46. 2. Distinción, QQ 47 a 102. 3, Conservación y gobierno, QQ 103 a 119. Allí se lleva a cabo una síntesis vigorosa de elementos tradicionales y originales, presidida por una idea positiva de las relaciones entre fe y razón, teología y filosofía. A diferencia de los defensores árabes de la teoría de la doble verdad, lo que es verdadero en teología puede no serlo en filosofía, y viceversa, y de los que consideran la verdad de la creación únicamente como artículo de fe revelada, Tomás considera la creación ex nihilo como una verdad de razón, que la filosofía es capaz de probar con rigor. Pero la armonía que busca entre teología y filosofía no le oculta la diferencia entre ambos modos de aproximarse a la realidad. Lo demuestra claramente en la singular posición que adopta respecto al comienzo del mundo. Frente a la opinión de los averroistas, e incluso de la escuela agustiniana, cuyo máximo exponente era entonces San Buenaventura, Santo Tomás sostiene invariablemente que el comienzo temporal del mundo se acepta solamente en base a la fe, y no puede probarse con demostración racional. Es decir, no repugna a la razón la noción de un mundo creado, desde siempre. Dos pilares básicos sostienen el edificio conceptual de la quinate sobre la creación. 1. La noción de Dios como ensaseoensperesentiam, ser por sí o por esencia. Es decir, idea de Dios como ser que subsiste por sí mismo. 2. La causalidad divina universal, que se inscribe en la doctrina de las causas. En este marco conceptual, logra una clara definición del acto creador y la distinción entre Dios y el mundo. Existe entre ambos una relación asimétrica, porque Dios es esencial o imprescindible para que el mundo exista, mientras que el mundo es accidental para Dios y en nada altera o modifica su ser. Se distingue así claramente la creación, como efecto de la causa universal, de la acción de las causas particulares, y se explica que Dios es productor del ser total y crea, por tanto, de la nada. Tomás habla también de la causalidad trinitaria en la creación según las procesiones intratrinitarias, que describe como el conocer y el querer. Pero no intenta con ello subrayar el papel creativo del Logos Divino ni los aspectos históricos salvíficos de la creación. Aunque alude a las huellas de la Trinidad en la creación, no acepta el simbolismo de San Buenaventura, que va muy unido en este a la contemplación de la naturaleza. Santo Tomás adopta, para comprender la creación, la doble vía de la analogía y del ejemplarismo. La primera le permite hablar de las relaciones de semejanza de semejanza entre Dios y el mundo, mientras que la segunda establece la autonomía relativa de las cosas creadas según su naturaleza propia. La causa divina trascendente no anula sino que más bien posibilita a todos los seres creados el ejercicio de su propia causalidad. Con esta causalidad, que Tomás denomina perfectiva, las criaturas todas realizan su fin específico, tienden al fin último y colaboran con Dios, por así decirlo, en el gobierno del universo. Nuestro autor desarrolla finalmente con fuertes trazos las doctrinas de la conservación del mundo en el ser, y sobre todo de la providencia divina. 8 Lutero 1483 a 1546. La teología de la creación propuesta por Lutero es una construcción endeble que se subordina a la teología de la redención. La creación se encuentra para el reformador en la periferia de los misterios cristianos, muy alejada de su centro, que es ocupado de modo casi absorbente, por la teología de la cruz. Lutero afirma el dogma de la creación del mundo por Dios a partir de la nada. Su deseo de fidelidad a la Sagrada Escritura le lleva incluso a adoptar un cierto literalismo bíblico que le hace criticar el heliocentrismo de Copérnico. Pero la fe en la creación adquiere ahora un sentido nuevo, porque no supone tanto una afirmación sobre la objetividad y relevancia teológica de la obra creadora, como una declaración creyente sobre la supremacía absoluta de Dios y la insignificancia de la criatura. La creación es considerada por Lutero en el marco de una concepción actualista, que niega la consistencia y estabilidad de la obra creada y la hace depender continua y directamente de la palabra divina creadora. Esta misma visión actualista elimina en la práctica la libertad humana y no concede un papel verdadero a la providencia, dado que no existe un ser creado permanente y estable que deba ser orientado a un fin. Enemigo de la razón en asuntos teológicos, Lutero manifiesta una experiencia religiosa sellada por la tensión y el contraste, que se expresa no en categorías ontológicas sino en moldes de pensamiento que podrían denominarse existenciales. El pesimismo y la división se introducen en su imagen del mundo y del hombre. La visión luterana parece dominada por la angustia del pecado y una firme convicción sobre la perversión del mundo dominado por el mal. 9. Los inicios del pensamiento moderno. El humanismo y la ciencia moderna determinan una situación nueva para la teología cristiana de la creación. El nuevo interés por el hombre y la naturaleza hacen que la investigación del mundo visible se convierta en fin autónomo de la cultura del momento, dentro de una perspectiva que atribuye a todo lo natural un cierto valor de revelación. No ha de olvidarse que los dos principios básicos que posibilitan la ciencia moderna, a saber, la inteligibilidad y la contingencia del mundo creado, poseen raíces bíblicas. Si el mundo es inteligible puede ser investigado por la razón humana, y su carácter contingente justifica y exige la experimentación. Las dificultades para la teología de la creación, derivadas de las nuevas circunstancias científicas y culturales, proceden de que el cosmos comienza a ser considerado más como naturaleza que como criatura. Esto conduce en ocasiones a concepciones y sistemas que ven el mundo como un absoluto que se explica y se basta a sí mismo. Naturaleza, designa ahora la totalidad de lo existente. Es un todopoderoso y pleno. Esta visión de la realidad adopta versiones filosóficas, Spinoza, culturales, Goethe, y teológicas, deísmo, que suponen, en su conjunto, un influjo negativo para la doctrina de la creación y suelen entrar en colisión con ella. La idea de la naturaleza como totalidad del ser material y sistema independiente constituido según leyes propias, lleva a entenderla como un gran mecanismo cuya grandiosidad radica en la absoluta regularidad y constancia de su funcionamiento. Todo el proceso del mundo material se reduce a transmisiones mecánicas de movimiento, determinadas por leyes rigurosas. Se acentúa la tendencia a reducir todo proceso natural a un proceso físico, todo lo físico a algo mecánico, y todo lo mecánico a lo matemático. La materia se concibe como una masa pasiva e inerte, de extensión infinitamente visabal organizada accidentalmente y diferenciada en cuerpos individuales que cambian por medio del movimiento. Kant. 1724 a 1804. El sistema filosófico de Kant ha determinado en gran medida el carácter reduccionista de la teología protestante sobre la creación, y ha reforzado la tendencia de esta teología a considerar la doctrina de la creación del mundo por Dios como un artículo de fe secundario y en cierto modo religiosamente irrelevante. El mundo es una idea, es decir, una forma puramente mental, una representación de la totalidad, que excede las posibilidades de la experiencia y resulta por tanto racionalmente indemostrable en cuanto a su existencia real. El conocimiento relativo al mundo de los hechos observables pertenece a la esfera teórica. La razón práctica no se ocupa de hechos sino de valores morales, y juzga los actos concretos según criterios de validez universal. Dios es una idea, desde el punto de vista teórico, algo indemostrable. Se postula su existencia como garante de la conducta moral pero excluye la posibilidad de relacionar a Dios con el ámbito de los hechos y acontecimientos sensibles. La filosofía kantiana elimina así a Dios del campo de la razón teórica, no hay verdad teórica sobre Dios ni posibilidad de ciencia sobre él, y disuelve la noción bíblica de creación, que se reserva únicamente para la exploración por las ciencias exactas. Estos esquemas de pensamiento han ejercido considerable influencia en la teología de los siglos XIX y XX, donde se afirma con gran frecuencia que la fe no guarda relación con el mundo, los hechos empíricos, y que la religión no es asunto de conocimiento sino de sentimiento. 11 Schleiermacher, 1768 a 1834. Fiel a la idea de que las proposiciones dogmáticas no dicen nada sobre los objetos de que tratan sino sobre nuestra experiencia de ellos, Schleiermacher construye una teología en la que los dogmas cristianos se conciben como modificaciones de la conciencia creyente. La idea de Dios es la representación mental del modo ideal de ser que nuestro intelecto estructura mediante la categoría de unidad. La idea del mundo es la representación del modo real de ser que se estructura con la categoría de multiplicidad. Dios y mundo son por lo tanto ideas perfectamente correlativas, que son captadas, junto con el yo, mediante el sentimiento. La realidad del mundo es puramente mental, y la asociación inseparable de las ideas de Dios y del mundo vacía de contenido la noción cristiana de creación la distinción entre Dios y el mundo deviene aquí meramente funcional. Las teorías idealistas del mundo como un producto de la conciencia humana son utilizadas como base del voluntarismo extremo del ateísmo del siglo XIX, que considera la existencia de un mundo objetivo con leyes propias como límite a una libertad absoluta. 12. Teología católica del siglo XIX. Escheven, 1835-1888. a 1888. Especial interés reviste a finales del siglo XIX la doctrina sistemática sobre la creación de M. J. 1835 a 1888. Este teólogo alemán unifica en su síntesis un marcado optimismo racional que le lleva a afirmar la creación ex nihilo como axioma de una razón no oscurecida por prejuicios, una excelente fundamentación patrística y la perspectiva de fondo aportada por el orden sobrenatural. La creación es para Esteheben el fundamento del orden de los seres distribuidos en grados distintos, donde el hombre, creado a imagen de Dios, perfecciona la condición y el ser que su naturaleza le asigna. La producción de las cosas se concibe por tanto como preparación de la elevación operada por la gracia salvadora. 13. La teología protestante moderna. La teología cristiana siempre ha experimentado la dificultad de compaginar la consistencia y la seriedad del mundo creado, puesto que Dios verdaderamente no necesita del mundo. Esta tensión se acentúa aún más en la teología protestante, en donde la proclamación del señorío de Dios creador implica la afirmación de la insignificancia y el vacío de todo lo creado. El pensamiento del gran teólogo calvinista suizo Karl Barth, 1886 a 1968, es una muestra de estas dificultades y paradojas. Preocupado por superar el subjetivismo de Schleiermacher y crítico de la idea de mundo como simple correlato no ético, cognoscitivo, de la idea de Dios, Barth acepta sin embargo la devaluación teológica que el sistema de Schleiermacher matcher implica. La renuncia a un planteamiento ontológico de la teología de Barth agudiza el olvido teológico del misterio de la creación del mundo y del hombre. La fe en Dios creador es un aspecto derivado y exigido de la fe en Jesucristo, pero la verdad de la creación no tiene consistencia por sí misma. Religión y mundo empírico no se consideran aquí mutuamente relacionados. La teología natural, que intenta conocer al Creador a partir de la criatura, resulta drásticamente excluida, así como todo conocimiento universalmente válido del mundo creado, conseguido desde una noción previa de creación. En la base de estas ideas se halla un decidido no a toda visión intelectual y teológica que intente establecer un marco común para considerar a Dios y al universo físico. La creación se convierte así en un asunto teológicamente irrelevante. El luterano Paul Tillich, 1886 a 1965, que ejerció su docencia en Alemania y posteriormente en Harvard y Chicago, representa una teología poderosamente influida por el idealismo alemán y el existencialismo de Martin Heidegger. Tillich niega que Dios sea intrínsecamente libre para crear. Piensa que la creación es una suerte de destino divino y en definitiva no habla tanto de creación como de creatividad de Dios concibe el proceso creacional según una interpretación muy afín al gnosticismo. Otra interpretación existencial de la creación con ocasionales trazos gnósticos es la de Rudolf Bultmann, 1884 a 1976, que reduce este artículo de la fe a una declaración sobre la dependencia del hombre con respecto a Dios. 14 Concilio Vaticano y, 1870. El capítulo primero de la Constitución dogmática sobre la fe católica lleva por título, Dios creador de todas las cosas. Define la doctrina cristiana sobre Dios y la creación, a la vista de los errores modernos. El concilio reafirma los siguientes puntos doctrinales. El mundo es distinto de Dios, que es su creador. Todo lo que existe en el orden material y espiritual fue creado por Dios de la nada, es decir, en la totalidad de lo producido. El universo es una obra excelente de un Dios bueno y sabio, que hizo todas las cosas con voluntad absolutamente libre. Las cosas no son eternas, sino que han tenido un comienzo. Dios conserva y gobierna todo lo creado mediante su providencia. El fin del universo es la gloria del Creador, que ha hecho el mundo para comunicar su bondad y sus perfecciones. 15 Concilio Vaticano II, 1962-1965. a 1965. En una perspectiva pastoral, presenta la teología de la creación como una teología de la acción amorosa de Dios trino, presenta la bondad del mundo creado y de la actividad humana como perfección de la obra creadora. Se insiste en cuatro cuestiones. 1. La creación como misterio. Presenta la obra creadora dentro de un marco de asombro religioso y creyente, que debe mover a la adoración y a la alabanza. Apoyado en este misterio y sus insondables riquezas, el concilio señala pautas para desarrollar las relaciones que existen entre la teología y la ciencia. 2. Visión cristocéntrica. El misterio de la creación es declarado por el concilio bajo una perspectiva en la que Jesucristo ocupa el lugar central. 3. Teología del hombre. El hombre es criatura de Dios y perfeccionador de la obra creadora. Frente a la ideología secularista se refuerza el carácter positivo y bueno de la creación. Se presenta una teología del trabajo, el cual es considerado como colaboración humana a la obra divina de la creación y de la redención. Esto implica en la mente del concilio una doctrina acerca de la autonomía de las realidades terrenas, el mundo goza de una autonomía querida por Dios, que toca al hombre descubrir y ordenar. 4. Creación y escatología. Las relaciones entre el misterio de la creación y los acontecimientos finales del mundo, el eschaton, se establecen en torno a cuatro ideas centrales. Jesucristo es el principio y el fin de la creación. Dios conduce el mundo creado hacia la consumación final por medio de su providencia. El mundo será renovado al fin de los tiempos, cuando lleguen los nuevos cielos y la nueva tierra. La espera de una tierra nueva y definitiva no debe debilitar los afanes legítimos para perfeccionar el mundo presente. 16 Magisterio posconciliar. El Magisterio Papal posterior al Concilio Vaticano II ha expuesto y desarrollado con gran frecuencia los aspectos principales de la doctrina sobre la creación. El Credo del Pueblo de Dios, publicado por Pablo VI en junio de 1968. Juan Pablo II dedicó una atención amplia a las enseñanzas sobre la creación, donde destacan dos series de discursos, pronunciados en audiencias generales consecutivas, a finales de 1979, y en los primeros meses de 1986. Merece destacarse, sin duda, la relevancia que en la teología de Ratzinger, después Benedicto XVI, ha tenido el tema de la creación. La encíclica Laudatos y de Francisco supone también un punto importante en la enseñanza magisterial sobre algunos aspectos de la ecología, la visión y el cuidado de la creación. 17 Desarrollo actual de la teología católica sobre la creación La teología actual considera la creación como un misterio central de la fe cristiana y una verdad fundamental en la cosmovisión creyente. Sin olvidar en ningún momento sus aspectos de racionalidad, la teología procura tener en cuenta la conexión de los dogmas y presenta consiguientemente la creación en sus relaciones con los misterios de la Trinidad, Jesucristo, Señor y Redentor, la Iglesia y la Escatología. La mejor comprensión de los datos bíblicos ha configurado además una situación nueva para esta teología, que puede mostrar una sólida base escriturística en tres asuntos de gran alcance, a saber. 1. La importancia de la creación como tema bíblico fundamental, y no meramente subordinado en los libros sagrados a la perspectiva salvífica y a la alianza. 2, la presentación de la doctrina bíblica como fundamento necesario de una teología de la naturaleza y de una autonomía, ordenada a Dios, de las realidades materiales. 3, la creación es la base de la vida humana y del trabajo de la criatura, imagen de Dios. La teología del trabajo se articula con una teología de la vocación que sitúa al hombre en este mundo con una tarea temporal, a la vez abierta a un destino eterno en Jesucristo.